1: Pour que la fête soit belle, faisons la fête à nos athlètes en situation de handicap. Ils vont porter haut et fort les couleurs de la France. Vous ne les connaissez pas assez et pourtant, je vous propose de les découvrir, de les aimer, de les suivre, de les encourager. Nos parathlètes sont notre fierté.
0: Vous écoutez Objectif Paris 2024. Découvrez nos athlètes paralympiques avec Jason Jobert.
1: Et dans Sport 360 ce week-end, je suis avec Estelle Galant marsa Nous allons parler ensemble de volet assis. Bonjour Estelle.
0: Bonjour, enchantée. Eh Dites-nous
1: tout, euh, c'est quoi déjà le volet assis Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions
0: alors le volet assis est une discipline paralympique euh, qui sera représentée pour la première fois euh, sur les Jeux paralympiques de Paris 2024. Nouvelle discipline ici en France et c'est une adaptation du volleyball euh, valide pour personnes en situation de handicap.
1: Alors du coup j'imagine qu'on est
0: assis sur le sol tout à fait, c'est ça. On est assis sur le sol. Euh, on n'utilise pas de matériel comme des prothèses pour ceux qui sont en amputation ou de chaises roulantes. C'est euh, l'utilisation de son propre corps euh, et en mouvement sur le sol.
1: Et ça se joue à combien
0: c'est du 6-6. Alors c'est exactement les mêmes règles que sur le volet valide, à l'exception bah, qu'on est assis sur le sol, que le terrain est légèrement réduit, le filet est euh, de hauteur réduite selon si on est une femme mixte ou si c'est masculin. Et euh, particularité, c'est de pouvoir bloquer le service. Voilà, la seule chose qui diffère du, du volet valide. Et comment vous
1: vous êtes mis à ce sport
0: ah, moi, c'était du pur hasard. Euh, je fais énormément de bénévolat. Euh, J'ai voulu faire du bénévolat pour l'équipe de France de volet assis qui était en construction. Euh, J'ai quelqu'un qui était dans ma commune qui avait déjà ouvert une section de volet assis mais il n'y avait pas suffisamment d'adhérents pour la maintenir. Et euh, il a une une mutation professionnelle à Marseille et là je me suis dit ah non il faut vraiment reprendre cette activité qui est super ludique, inclusive et donc je me suis formée et en étant formée j'ai rencontré la chef de projet qui est du volleyball et donc elle m'a proposé de passer à la classification voir si mon handicap rentrait dans les critères. J'ai premièrement refusé parce que je voulais vraiment faire que du bénévolat et euh, bon, bah, à l'issue euh, de ces euh, multiples demandes, euh, j'ai été faire la classification et donc mon handicap rentrait dans les critères. Donc euh, j'ai effectué plusieurs stages et des immersions euh, dans l'équipe de France. Et à l'issue, je rentré en équipe de France.
1: Il y a plusieurs choses intéressantes dans, dans ce que vous dites euh, pour les auditeurs qui nous écoutent. Euh, déjà, vous dites je me suis formé.
0: Euh, ça, ça veut dire quoi et comment vous avez euh, franchi la porte pour vous former Alors j'ai un parcours un petit peu particulier donc euh, j'ai eu un petit déclic donc suite à mon accident de travail j'ai euh, eu un dossier MDPH euh, et la première fois que je suis sortie de mon emplacement handicapé sans mes béquilles et sans mon fauteuil roulant euh, j'ai senti des regards euh, euh, comment dire de doute sur mon handicap, puisque j'ai un handicap qui est invisible. Et donc j'ai vu des gens se diriger auprès de mon véhicule, regarder si j'avais bien la carte de stationnement. Et donc je me suis posé si moi, en tant que valide, j'avais fait exactement la même chose et si je doutais aussi des gens. Ça m'a fait le déclic. Et donc à l'issue, euh, bah j'ai voulu euh, voilà, m'intéresser davantage sur le monde euh, du handicap, la perception du sport dans le monde du handicap, euh, le sport pour tous, euh, le sport santé. Et donc au fur et à mesure, bah j'ai fait euh, du bénévolat pour la Fédération française de sport adapté, du bénévolat pour le handisport et, euh, et des formations sur tout ce qui est sport santé.
1: Vous avez pris les choses en main, mais vous avez toujours trouvé une porte ouverte
0: je vous dirais que oui, la porte était plutôt accessible. Quand on a envie de faire quelque chose, généralement les gens vous laissent l'opportunité de pouvoir y accéder facilement. Je n'ai pas eu de porte fermée. Je, me suis, auto, enfin, je suis un peu autodidacte, donc euh, je suis allée en IME. J'ai demandé à, à, au directeur de l'IME si je pouvais euh, faire une immersion. J'ai fait une immersion pendant 4 mois avec euh, le professeur de sport pour regarder un peu bah, comment comment se présenter le sport à l'intérieur d'une institution comme une IME, euh, regarder un peu le comportement des gens, parce que je ne connaissais pas du tout le monde du handicap psychique et mental. Et, euh, et voilà, j'ai voulu me former, euh, découvrir et, euh, et m'intéresser à quelque chose que je ne connaissais pas. Quand j'étais valide auquel peut-être je ne m'intéressais pas et finalement le, le fait d'avoir mon handicap m'a ouvert énormément les yeux sur beaucoup de choses que j'avais peut-être trop occultées à mon goût.
1: Vous êtes dans quelle région euh,
0: Je suis dans le 77 Mitrimori.
1: Oui, donc on est en, en Ile-de-France, euh, vous étiez déjà sportive avant votre accident ou vous aviez plutôt un intérêt pour le sport
0: Alors euh, j'avais plutôt un intérêt pour le sport, le sport de loisirs. Euh, J'ai toujours eu l'esprit de compétition. Ça, par contre, parce que mes enfants font beaucoup de sport et font de la compétition. Euh, C'est un monde qui m'a toujours euh, attiré le sport, le bien-être, euh, le dépassement de soi. Voilà. Et là, j'avais besoin avec, euh, avec euh, mon mon handicap, mon accident, euh, ma rééducation, bah de retrouver euh, ce petit truc que j'avais perdu. Puisque euh, voilà, je suis restée euh, 10 ans pratiquement sans travailler, euh, 10 ans à me morfondre, euh, 10 ans à bah, regarder la télé, à plus sortir de chez moi. Et donc je me suis dit, bah, Estelle, reprends-toi. Euh, il faut retrouver une motivation, il faut, euh, il faut trouver le goût euh, de pouvoir... Euh, voilà Trouver un loisir qui te plaît, prendre du plaisir, retrouver du bonheur et ainsi de suite. et voilà Je me suis repris en main.
1: les choses positives avec, j'imagine, le soutien de la famille. Vous me parlez de vos enfants euh, qui font aussi du haut niveau. Euh, C'est fondamental, la famille, les enfants, le soutien
0: ah oui, sans, sans eux, je pense que j'aurais pas réussi. C'est un peu comme l'esprit de groupe, l'esprit d'équipe. Là, c'est l'esprit familial. C'est On laisse pas tomber celui qui, qui est à terre. On essaye de le relever et, et mes enfants m'ont beaucoup aidé pour ça.
1: Dans la période pas facile que vous avez eue durant une dizaine d'années, est-ce qu'il y a des personnes de la vie qui vous ont inspiré, personnelles ou publiques
0: euh, mon entourage m'a inspiré parce que euh, bah, généralement, il ne lâche rien. Voilà. Quand on prend une décision, on en assume toujours les conséquences et on va jusqu'au bout. Euh, dans les personnalités publiques, euh, je n'ai pas vraiment de, de référent en soi. Mais euh, voilà, moi ce qui, ce qui, me, ce qui me motive, c'est surtout le, le sourire des gens et la banane des gens. Voilà, donc quand je suis rentré dans l'équipe de France et que j'ai vu certaines personnes en situation de handicap beaucoup plus lourdes que le mien, avec des amputations, double amputation, quadruple amputation, c'est arrivé, et qu'ils avaient la banane. Et je me suis dit, j'ai perdu du temps, moi, pendant 10 ans à me morfondre sur moi-même, alors qu'eux, ils ont, ils ont la banane. quoi. Et donc, je, je voulais retrouver cette banane.
1: Alors, vous avancez aujourd'hui et vous faites partie de la team Police Nationale. Ça représente quoi pour vous et quel est votre rôle
0: alors je n'ai pas forcément de rôle particulier dans l'équipe police nationale mais euh, je pense que nous sommes euh, une diversité de sport comme une diversité de missions qui se trouve dans la police nationale et je trouve ça très très cohérent. Euh, chaque individu va pouvoir apporter quelque chose pour former le groupe et que euh, le, le groupe en lui-même forme et, et, et une force voilà, chaque individu va donner quelque chose, donc je donnerai moi peut-être euh, une partie euh, de mon expérience sur le handicap, parce que ça peut arriver à tout le monde, et, euh, et de se dire que, ben bah, voilà, quand il y aura des questions euh, dessus, je serai peut-être en capacité de pouvoir répondre, et eux vont m'apporter euh, bah, leur jeunesse, parce que bah, <rire> j'ai quand même un certain âge hein, j'ai 46 ans, euh, moi je, je viens seulement de commencer sur les euh, activités euh, de, de sportifs de haut niveau et, euh, et eux ils ont toute une jeunesse, toute une expérience, de grands palmarès, euh, ils savent gérer euh, des pressions peut-être que bah, moi je ne serais pas à gérer, euh, ils ont fait de grandes compétitions que je n'ai pas encore accédé donc euh, voilà ils vont m'apprendre beaucoup là-dessus.
1: Seconde jeunesse pour vous euh, ici et avec cette idée euh, de peut-être être présente à Paris 2024 du coup
0: du coup, oui, euh, voilà, je, je travaille pour en tout cas. Hein, je me donne les moyens euh, de pouvoir accéder au Graal, comme on dit. Et, euh, et de toute façon, je vais, je vais tout donner. Hein, c'est l'objectif euh, final, l'objectif du long terme. Et, euh, mais mon objectif principal, c'est que cette discipline soit découverte par le, le public français et que euh, derrière, il y ait une relève et que cette relève puisse amener cette discipline à... à à sublimer.
1: Alors au niveau de, de Paris 2024, il y a Marie-Amélie Le Fur pour les Jeux Paralympiques et il y a Tony Estanguet pour les Jeux de Paris euh, Olympique, Paris 2024. Et justement, à la journée paralympique le 8 octobre dernier, il a essayé le, le volet assis. Qu'est-ce que vous en pensez
0: c'est un, un honneur de savoir qu'un grand champion comme lui a découvert notre discipline euh, il a pu sûrement voir les difficultés euh, c'était pas aussi simple parce que quand on le regarde comme ça à la télévision on a l'impression que c'est simple mais il y a, y a beaucoup, beaucoup de technicité à avoir euh, et, euh, et je pense que là il a découvert une discipline dans laquelle euh, il a sûrement retrouvé euh, cet esprit de cohésion de, de, de groupe et cette euh, cette Facilité à se dire que même si on a un handicap, une pathologie ou autre, qu'on est capable de pouvoir faire de grandes choses quand même. Alors, justement, je
1: l'ai interviewé, on l'écoute et on revient ensemble. Vous avez deux de petits mots ouais, pour un, cette expérience sur le volet assis bah C'est génial, c'est vrai que c'est un, un des sports paralympiques qui est très inclusif parce qu'en fait, quel que soit son, son handicap ou même quand on est valide, on peut jouer tous ensemble. Et ben bah voilà, c'est spectaculaire, les athlètes sont assez bluffants. Il euh, y a des, des beaux points, donc c'est top. Mission réussie, là, le monde pour cette deuxième édition, c'est une fierté de voir euh, les athlètes qui, qui sont vraiment en communion avec euh, les Français. Oui, on est ravis, c'est vrai que c'était important pour Paris 2024 de faire connaître ces athlètes paralympiques. Ce sont des athlètes euh, absolument incroyables, euh, et, voilà, qui gagnent à être connus. Euh, là, ils prennent le temps en plus, ces athlètes dans leur préparation, de venir ici pour partager euh, leur passion pour leur sport et des initiations gratuites toute la journée ici place de la république c'est vrai que c'est une très belle réussite donc on est on est vraiment ravis de ça ouais Allez, merci tony à bientôt merci. voilà donc tony est estangé avec le plaisir de jouer euh, au, au volet assis euh, ah. paris s'est joué à domicile également euh, pour vous euh, vous avez 46 ans vous l'avez dit c'est la première fois euh, qu'il va y avoir les jeux à domicile de votre vivant puisque la dernière fois c'était il euh, y, y a 100 ans ça va être une fête populaire et les jeux les Français vont enfin connaître les athlètes paralympiques de manière plus, plus forte, je dirais.
0: Ah oui, ça, ça, ça va être énorme. Chez nous, on va avoir le public derrière nous. Euh... Enfin, c'est inimaginable, je pense, que ce qu'on va vivre et, euh, et le fait qu'il y ait du monde autour de nous, le, le soutien du public français, ça va nous propulser à, à, à donner le meilleur, le meilleur de nous. Et, et tout va venir du centre du nombril, comme on dit, et ça va exploser en émotions, en performances... Voilà, c'est, ça va être un, un moteur.
1: La performance et des médailles. J'ai une question un peu plus personnelle à vous poser, puisque vous, vous êtes atteinte de votre handicap euh, en tant qu'adulte euh, et vous aviez déjà vos enfants. Est-ce que depuis que vous avez votre handicap, euh, vos enfants euh, regardent la vie et le handicap différemment, en sachant que leur maman est elle-même en situation
0: de handicap et que ce n'était pas le cas avant alors en effet, euh, suite à mon handicap, euh, j'ai réalisé énormément de, de choses, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et euh, mes enfants aussi, ça veut dire que maintenant, mes enfants font également aussi du bénévolat euh, dans les fédérations de sport adaptés. Euh, ils ont découvert aussi ce monde en même temps que moi, finalement. Et on, on a créé des choses. Donc euh, sur une association de gymnastique de ma commune, nous avons créé euh, l'Adapte Gym. Et euh, mes enfants sont bénévoles dans cette association. Et l'une de mes filles, euh, lorsqu'on on a eu des personnes en situation de handicap, des enfants, s'est bah, occupée de, de ces personnes-là. Voilà. Et, euh, et franchement, voilà, je, je pense que humainement, euh, euh, elles ont appris euh, beaucoup.
1: Et revenons à la performance avec le volet assis et l'objectif Paris 2024. Cinquième de la Silver Nation League en 2022, troisième en 2021, donc un top 5. Euh, l'objectif, ce sera peut-être une médaille si l'équipe est présente à Paris 2024 et vous saurez quand,
0: si vous êtes qualifié. Alors, euh, je pas à dire que nous pouvons atteindre l'objectif d'une médaille. Euh, comme c'est une nouvelle discipline en France, il euh, y a beaucoup de travail. En Europe, c'est une discipline qui, elle, par contre, est beaucoup développée. Donc certains pays l'exercent déjà depuis entre 15 et 20 ans. Et euh, en France, ça fait à peine 4 ans pour les femmes et à peu près 6 ans pour, pour les hommes. Euh, L'objectif, c'est vraiment de faire découvrir euh, la discipline et que euh, celle-ci perdure dans le temps et elle est en plein développement. Donc euh, c'est vraiment pour qu'il y ait une une vision de ce jeu que personne ne connaît et de se dire que euh, finalement dans le jeu para il y a énormément de, de sport et que bah, celui-là c'en est un de plus et peut-être hein, que un que quelqu'un va pouvoir découvrir et accéder et juste en nous voyant euh, sur les jeux paralympiques se, se transposer et se dire « Ah mais eux ils le font et je ne connaisse pas ça, moi je veux tester, je veux essayer. » voilà. Euh, la sélection en elle-même, nous l'aurons que pour euh, septembre 2024. Euh, pardon, septembre 2024, euh, juillet 2024, voilà. Euh,
1: dernier moment, quasiment.
0: Au dernier moment, donc euh, ça nous, voilà, il faut travailler jusqu'au bout, ne rien lâcher et, euh, et puis bah, croiser les doigts que je sois sélectionnée pour pouvoir euh, participer.
1: Travailler, travailler, travailler. C'est ça,
0: toujours travailler.
1: Euh, merci, on a fait votre connaissance Estelle galant marsa Petite question, est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux
0: alors, je suis sur les réseaux sociaux. Euh, J'ai euh, ce qu'on appelle une, euh, une euh, chargée de communication. Voilà. Et c'est ma fille.
1: Community manager.
0: Voilà, exactement. Euh, personnellement, je suis pas trop une adepte de la, des réseaux sociaux. Cependant, euh, ma fille se charge de ça pour moi. C'est déjà pas mal. Et bah elle a bien raison. <rire> voilà, donc euh, je mets euh, parfois euh, des, des petites choses me concernant et surtout concernant les interventions que je fais, les initiations que je fais euh, sur les écoles pour la découverte de ma discipline, euh, sur euh, par exemple euh, l'équipe police, euh, les événements que je fais avec eux, voilà, pour que aussi le public puisse euh, me suivre à minima. Vous êtes une femme engagée hein. J'aime beaucoup, oui. J'aime pas rester à, à rien faire et, euh, et c'est ce qui m'anime le plus. C'est mon moteur. Il faut absolument que je donne de mon temps pour les autres et, euh, et les autres me le rendent bien. Et ben, on
1: est ravi d'avoir fait votre connaissance, Estelle Galant Marsa dans la discipline Volet assis et on veut vous encourager à Paris 2024. On croise les doigts. Allez, on est quasiment sûr que ça se fera. Merci beaucoup, Estelle.
0: Merci à vous. C'était un podcast Vivre FM.